0: É muito curioso para mim observar a quantidade de gente que, na hora que vai fazer uma benfeitoria, na hora que vai fazer um agrado, na hora que vai fazer um favor para alguém ou na hora que vai praticar um ato bacana, de alguma maneira as pessoas ficam esperando ser aplaudidas por isso ou querem a validação dos outros, quando na verdade, assim, na boa, fazer o certo é o suficiente. E é curioso, tá? Assim, eu até acredito num ponto de vista um pouco mais extremo que se você faz o certo esperando os aplausos, você é um babaca. Porque o que você está fazendo no fim do dia é querendo aparecer e você não está fazendo certo simplesmente porque é a ação certa a ser tomada. Então, assim, se você presta um favor para alguém com a expectativa de ter alguma coisa de volta, você não é um ser humano bacana. Você está fazendo uma transação. É uma transação não financeira, mas é uma transação. Então, assim. O quanto mais você conseguir se desligar de esperar um retorno das pessoas para cada coisa que você faz, que são as coisas certas a serem feitas, eu tenho certeza, certeza que você vai começar a tirar satisfação pelos motivos certos, que é o ato em si e não os aplausos que vêm por causa do ato. E aí a pergunta que eu te deixo ao longo do dia de hoje, enquanto você for útil, prestativo ou você ajudar alguém, faça isso pelos motivos certos. Não pelo aplauso, mas porque é a coisa certa a ser feita e começa a derivar a satisfação do ato em si e não do tapinha nas costas que, eventualmente, você ganha quando você pratica uma ação dessa. Queria trazer uma coisa que eu acho que permeou a minha vida desde o primeiro momento que eu setei o pé no mercado de trabalho e comecei a tentar imprimir meus sonhos no mundo. E essa coisa é o seguinte, tem sempre, mas tem sempre mais espaço de manobra do que você acredita. Que a hora que você começa a aplicar esse tipo de raciocínio e entender que, pô, tempos difíceis podem passar, apertos podem ser afrouxados e cargas pesadíssimas podem ser feitas mais leves. Esse tipo de pensamento foca você em aplicar a pressão nos lugares corretos que tem o poder de mudar a sua realidade. E assim, tentando tangibilizar um pouquinho mais isso, eu acho que qualquer um que consegue se identificar com um jogo que, sei lá, você estava jogando uma pelada com seus amigos e eventualmente você estava perdendo o jogo e de repente você vira. Ou então você estava estudando com as suas colegas para uma prova de escola ou da faculdade ou qualquer que seja o teste que você estava praticando e você achava que era impossível você passar e com muito esforço e virando à noite você foi lá e passou por aquele desafio. Aquela uma vez onde você acreditou num sonho ou numa iniciativa e que outras pessoas teriam desistido, mas você continuou ali e aquilo acabou se tornando uma iniciativa brilhante e depois você foi aplaudido de pé. É esse tipo de energia de criatividade e, acima de tudo, crença em si mesmo que você precisa nesse momento. Essa atitude perdedora não leva ninguém a lugar nenhum, <risos> exceto para o caminho da derrota. Mas... Focar o seu esforço inteiro nesse pequeno espaço, nesse pequeno âmbito que você tem na sua frente agora é a forma de tirar o melhor proveito da oportunidade que está na sua frente. É curioso, eu tenho certeza que todos vocês já tiveram ao lado de alguém que em qualquer circunstância que essa pessoa está na sala parece que tudo é possível mesmo que as chances sejam miúdas. Agora, é interessante a gente tentar entender a engenharia reversa do que, que essas pessoas fazem quando elas estão perto de você, né? Elas sufocam todo o pessimismo. E elas focam e orientam a forma que as pessoas que estão ali em volta pensando, e elas focam e orientam a forma de pensar de todo mundo que está ali perto para a solução ao invés do problema. E dão a entender que se todo mundo ali, e esse é o sentimento que fica na sala, que se que todo mundo que está ali dentro der o seu melhor as coisas vão acontecer. Agora, der o seu melhor é muito diferente de tentar. Então, assim, a hora que a gente entende essa perspectiva, tem pouquíssimas situações que não podem ser revertidas, com tanto que você esteja olhando da forma correta para ela. Então, acho que nesse dia, nesse momento difícil de coragem que o Brasil precisa, eu acho que esse é um tema super relevante para a gente trazer. Eu sei a diferença que fez e faz na minha vida. Eu tenho certeza que pode fazer na sua também. A minha provocação vai numa direção que, para mim, faz toda a diferença na forma como eu vivo a minha vida, que é cultivar indiferença onde as outras pessoas crescem paixão. Eu sou absolutamente obcecado por essa tese. E assim, a reflexão que eu queria trazer é, imagina o quanto de poder você ia ter na sua vida, nos seus relacionamentos, se em todas as coisas que preocupam os outros, para você não importasse tanto. E se tudo que deixa as pessoas tristes, ansiosas, excitadas, sei lá, possessivas, invejosas, frente a tudo isso, você fosse pragmático, objetivo e calmo? Você pode pensar como seria a sua vida? Imagina o que isso faria pelos seus relacionamentos, pelo seu trabalho, pela sua vida amorosa e pelas suas amizades. E é interessante, tá? Por mais que as coisas deem certo, eu vivo a minha vida exatamente dessa forma. Eu tenho várias coisas materiais, assim, eu não tô mentindo, ter bem materiais não é um mal por si só. A grande questão aqui é você ser indiferente a essas coisas, é você aproveitar elas enquanto elas estão lá, mas você aceitar no seu nível mais profundo que algum dia elas podem ir embora, isso é ok. O quão melhor é essa atitude frente à vida do que desesperadamente querer mais, querer mais, querer mais, ou então, pô, morrer de medo que algum dia você perca essas coisas que você conquistou indiferença aí é a chave é o lugar que vai te dar base é o lugar que vai te dar paz então, sinceramente não é sobre evitar ou querer mas é não ter uma preferência individual e não dar mais poder para um resultado do que para outro possível isso, sem dúvida nenhuma não é fácil de fazer, tá? e eu não quero de forma nenhuma deixar a impressão que é mas se você conseguisse hoje o quão mais relaxado você seria? Hoje eu não conseguiria trazer outra reflexão que não fosse essa por conta do meu dia de ontem. E acho que vocês vão entender um pouquinho. Mas a provocação aqui é que por várias vezes a gente luta, e luta mesmo assim com toda a nossa força, contra coisas que a gente não tem controle sobre. E o grande lance aqui é que um dia em retrospectiva tudo isso faz sentido. Mas o grande lance é que enquanto você está conectando os pontos para frente, você muitas vezes... Tá focado no seu plano. Na forma como você gostaria que as coisas acontecessem. E a gente esquece que o mundo não roda no nosso script. E assim, e não roda mesmo. E a provocação que eu trago é porque em retrospectiva tudo fica super claro mas olhando pra frente, às vezes a gente não sabe exatamente como é que isso tudo vai se conectar e pra onde isso tá levando, mas eu queria desafiar você hoje a pensar que por várias vezes o que você acha que é um desastre no momento que acontece, na verdade, é a maior sorte que você já deu, porque te abre uma porta, te faz enxergar uma oportunidade, faz você mudar alguma coisa e que no fim do dia faz toda a diferença pra onde a sua vida vai. A provocação que eu te trago é muito na linha de que por várias vezes e várias vezes ao longo do nosso dia a gente fala frases como ah o meu trabalho é estressante ah meu chefe é um babaca ah oh, aquela pessoa errou comigo me fez sentir assim assado e o que eu queria tentar clarificar para você e eu falo isso do ponto de vista que eu faço isso tá é que isso é impossível isso mesmo que você ouviu isso é impossível ninguém consegue te frustrar ninguém consegue te estressar isso são Objetos externos, e eles não têm poder nem acesso à sua mente ou à forma como você se sente. Essas emoções que você sente, por mais reais que elas sejam, elas vêm de dentro. Elas não vêm de fora. E a hora que você entende que sejam percepções, pensamentos, julgamentos, sentimentos, a hora que você entende que isso vem de dentro, a hora que a gente assume a responsabilidade frente a isso, a hora que a gente entende que é a nossa cabeça que gera tudo isso, a gente para de culpar os outros por fazer a gente estar tá se sentindo estressado, por estar tá deixando a gente triste. Eu sei que isso deve chacoalhar o mundo de muitos de vocês. Mas a hora que você entende a forma como as coisas funcionam, você percebe que você culpar alguém por estar te estressando é tão bizarro quanto culpar outra pessoa pela sua inveja. É nesse nível. A causa está sempre dentro da gente. E todas essas situações são só gatilhos que disparam a forma como a gente reage. Mas no fim do dia, você tem o controle. E a hora que você entende isso, não é um processo fácil. Mas você começa a andar numa direção que vai te fazer um ser humano mais feliz. Eu queria trazer uma reflexão que vem de um dos temas que mais me apaixonam. É uma coisa que quem trabalha comigo sabe que é uma bandeira que eu levanto muito. Uma frase que eu sempre falo é que bondade é invencível. Mas uma aspas aqui. Só se for sem hipocrisia e não for fake, tá? E aí a provocação é o seguinte. E se, da próxima vez que você for maltratado, que alguém falar de forma rude com você, que alguém te tratar mal, você não responder na mesma moeda? E se você conseguisse dar um passo atrás e não reagir da mesma forma que você foi tratado? E se você pudesse amar essas pessoas que te tratam mal e devolver com carinho e bondade e empatia, mesmo quando essa não é a reação que eles esperam? Que tipo de efeito você acha que isso teria? Assim, eu faço isso todos os dias da minha vida. Na hora que você faz uma atitude dessa e as pessoas estão esperando o oposto, é como se você estivesse fazendo elas enxergarem o erro que elas cometeram e ajudando elas a serem uma pessoa melhor. E o efeito em escala disso, principalmente dentro de uma companhia, é gigantesco. Então, no dia de hoje, se alguém te tratar de uma forma que não é esperada, surpreende ele. Responda de uma forma bondosa, carinhosa, com empatia. Inclusive, se você for um pouco ácido e você quiser devolver, essa é a melhor forma. A provocação aqui é sempre empatia, tá? Porque a maioria das atitudes que são rudes, que são malvadas, que faltam com respeito, na verdade, nada mais são do que um disfarce de uma insegurança e de um medo e de uma fraqueza lá dentro, no centro dessas pessoas. E a resposta do carinho, a resposta do amor, a resposta da bondade, da gentileza, nessas situações, só é possível de pessoas que são fortes e autoconfiantes lá dentro usa essa força depois me conta